Bienvenidos, esta es la cuarta edición de la Naturaleza Software Podcast y en esta oportunidad tengo el placer de tener a un gran invitado, un influencer de la Data Science acá en Chile, por decirlo de alguna manera. Sé que mucha gente lo sigue en redes sociales, ha sido académico hasta hace poco en la Universidad de Desarrollo y eh, se está tomando un tiempo para dedicarse a una de sus pasiones, que es la escritura, algo de algo de eso nos va a contar. El invitado de hoy es mi tocayo, Eduardo Graves, quien accedió a compartir con nosotros estos minutos y conversar de, lo que, de las cosas que le apasionan a él. Bienvenido, Eduardo. Eduardo, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Estoy muy contento de estar aquí y poder hablar contigo. Oye, cuéntanos un poco eh, qué es lo que estabas haciendo, estuviste desarrollando tu carrera afuera, en España, cuéntanos qué estabas haciendo ahí, eh, también para los que no te conocen un poco tu background, cuál es tu formación eh, y, y qué es lo que estabas haciendo hasta hace poco. Sí, una, una historia bien curiosa porque fue totalmente eh, interrumpida por los eventos que han sucedido. Bueno, si partimos por el comienzo, yo estudié ingeniería en computación en la Chile. Y yeah. hice un magíster ahí, como que yo siempre pensé que la academia era el camino que yo tenía que seguir. No, no concebía estar fuera de la academia. Y yo sé que ese es un tema polémico yeah. cuando uno habla contigo, ¿cierto? <ríe> la industria, <ríe> la academia, me acuerdo de unos debates en Twitter que veía por ahí antes del 2010, <ríe> cuando Twitter era, era claro. otro mundo, ¿cierto? Entonces, yo creía que la academia era el, el camino a seguir. No, no estaba seguro por qué realmente. Y de hecho, como que toda la gente que yo veía en la universidad, que de cierto modo o admiraba o me sentía como esto es lo que yo quiero hacer, me sentía identificado con esas personas, también hacían un doctorado. O se dedicaban a la academia o a la investigación. Yeah. Entonces, yo pensaba que eso era lo que tenía que hacer. Entonces hice el magister en la Chile, también en computación. En ese entonces me dedicaba a la computación gráfica, sobre todo PGL, 3D, y me dediqué principalmente al rendering no fotorrealista. El rendering no fotorrealista es cómo lograr que una imagen se vea de una manera que no sea necesariamente con iluminación real, sino que podría ser inspirada en cómo se ve un cuadro pintado por algún artista o como en una acuarela o como un dibujo animado, etc. O se, se utiliza mucho eso para hacer dibujos animados, lo que se llama cell shading. Entonces hice en eso mi, mi memoria de ingeniería y mi tesis de magíster. Pero en paralelo, yo trabajaba como ayudante de investigación de Ricardo Baeza, Ricardo Baeza Yates, y en, en otros temas de recuperación de la información. Uh -huh. Y en algún momento, Ricardo me, me, me dijo que tenía la oportunidad de hacer un doctorado en, en España, en Barcelona, con él. Yo estaba persiguiendo hacer un doctorado en, en Estados Unidos, en computación gráfica, pero en realidad nunca gané ninguna beca. Lo intenté tres o cuatro veces, pero con becas Chile, con la beca Fulbright, con otras becas en Estados Unidos, y en general yo nunca, en realidad yo nunca he ganado ninguna beca. No, no me ha ido bien. No soy buen postulante de, de becas. En cambio, Ricardo me dice, mira, tenemos un proyecto europeo donde hay financiamiento para un estudiante que se dedique a información de visualización. Visualización de datos. Visualización, claro, de, de datos, de información. Yeah. 
Y yo de manera muy ingenua pensé, bueno, eso es muy parecido a gráfica, ¿cierto? O sea, también cosas visuales, porque de hecho Ricardo me había ofrecido antes de hacer el magister con él, en su tema de recuperación de la información, buscadores y todo eso. Y yo le dije que no, porque no era el tema que me gustaba, yo quería hacer gráfica, estaba como muy, tenía una visión muy limitada de tengo que hacer esto. Pero lo de visualización me llamó la atención, y como yo ya le había dicho que no del magister, y la verdad es que mi magister no fue muy satisfactorio para mí. Se dije, ya le dije que no a Ricardo una vez, y no saldrán tan bien las cosas. Es que sí, veamos qué pasa. Aparte, él leído sobre Barcelona y parece ser una ciudad interesante. Así que nos fuimos con mi esposa a Barcelona y allí hice un doctorado. Estuve en la Universidad Pompeu Fabra. Yeah. El doctorado es en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Y todo ese tiempo, o casi todo ese tiempo, estuve prácticamente inmerso en el laboratorio que dirigía Ricardo, que era el Yahoo Labs en Barcelona. Entonces, de cierto modo, ahí ya estaba, estaba la industria, la investigación era industrial. También parte de mi contrato era que debía hacer labores de ingeniero para Yahoo. Ya. Yeah. En general, todos mis compañeros y compañeras estaban en la misma. O sea, nuestra investigación era muy aplicada porque... Porque Yahoo hacía uso de la investigación. De hecho, se aplicó, se hizo una postulación a patente de, de una de las cosas que hice. Al final creo que no resultó. Si uno entra a Google Patents ahora no dice que fue abandonada la patente. No siempre resulta, pero... Son procesos largos. Pero como que, el, el, claro, sí. el, el, hito, el hito era hacer la patente. Yeah. Bueno, hice el doctorado y por asuntos familiares tuve que volver a Chile un poco antes de terminar. Así que en resumen... En el 2015 ya defendí mi tesis, pero ya estaba de regreso en Chile. Y allí se dio la casualidad que yo dije, bueno, tengo que buscar trabajo, no sé dónde. Entonces puse en Google, investigador, posición, Santiago, algo así. Okay. Y, y justo, no sé, un mes antes, estoy hablando de marzo del... No, estoy hablando de noviembre del 2014. Uh -huh. Noviembre de 2014 yo hice esa búsqueda y me sale, en, hace un par de meses, se crea un centro de investigación en Telefónica financiado por Corfo. Yeah. En una línea que se llamaba Centros de Excelencia Internacional. Perfecto. Y en esta... Entonces yo escribo, digo, miren, estoy viendo que hace un centro de investigación y yo soy investigador. Veo que tienen una línea de Smart Cities y a mí me interesa mucho todo lo que es investigación con ciudades, como entender cómo la gente se mueve, cómo vive, qué es lo que hace. De hecho, esa era una línea que yo quería explorar en mi tesis, y no exploré porque no me alcanzaba el tiempo. ¿ya? Ya, mi tesis era como sobre se comportaba la gente en espacios virtuales. Y de cierto modo, la ciudad también es un espacio donde la gente hace cosas, y toma decisiones, y se mueve, y yo quería estudiar lo mismo. Y como se creó este centro, y le caí bien a la gente, y vieron que la experiencia que tenía era adecuada, me contrataron. Y comencé en marzo del 2015, haciendo investigación con datos de telefonía móvil, para entender cómo la gente se movía en la ciudad. Básicamente, en los datos que capturan las antenas, ¿no es cierto? Sí, yeah, sí los lo registros de, de por dónde pasa un teléfono. Ya. Yeah. Entonces, está conectado a esta antena a tal hora. Pero usualmente uno se imagina estos registros como los que te muestran en las películas, que casi te pueden hacer un tracking en tiempo real. Pero eso es muy difícil, ¿no? Claro. De que eso es posible, es posible, pero el nivel de recursos que se requiere para eso, lo puedes hacer para un teléfono, con suerte. 
pero no para toda la población que uno quiere estudiar. Entonces, nosotros trabajábamos con los registros de cobro, que es como cada cuánto te cobra la, la compañía. Y en esos registros estaba esta información de las torres a las cuales se conecta la gente. Está conectada en esta torre a esta hora. Tampoco incluye triangulación. Eso tampoco lo tienen las compañías. Tienen que, es algo que tienen que comprar aparte. Y eh, eh, tampoco hay información personal, sino que es básicamente un número, ni siquiera el número telefónico. O, o sí. Bueno, para los investigadores, no. Claro. Yo nunca vi información personal. Claro. Pero por supuesto, la compañía sí tiene esos datos. Ah, claro, por razones legales también. Pero, pero eh, en el fondo tú, tú veías números anonimizados, digamos. No sabías que era Juan o Pedro, sino que veías que un punto, por decirlo así, se movía por, el, por, por la región, por la ciudad. Sí, y, esa, y el, en realidad es el número de teléfono pero se le aplica alguna función que lo transforma en otra cosa. Pues, y no, no sabemos qué función le aplicaba. Entonces cambiaba el número 134 por una secuencia de 50 letras y números que no tenía ningún significado, pero que sí se mantenía semiconstante. Entonces tú podías identificar una trayectoria para ese dispositivo. Y es semiconstante porque cada vez cambiaba. Entonces tú al menos podías traquear durante un mes cómo se movía alguien. Perfecto. Y eso la verdad es más que suficiente para hacer cosas cholas. Uh -huh. Y estaba en eso, y eso ya era un contexto totalmente industrial. O sea, la, la investigación tenía que hacerse de tal modo que fuese a dar un producto en los próximos, no sé, cinco años para Telefónica, porque el financiamiento de ese centro se acaba, y una de las condiciones de Corfo era que el centro después debía autofinanciarse. O sea, no, no había renovación de ese, de ese dinero. Perfecto. Entonces, tenía que, tenía que generarse productos en las distintas líneas que trabajaba el centro de investigación. Yo estaba en la de, en la de movilidad, y efectivamente hicimos cosas, algunas de esas cosas todavía funcionan, otras fueron absorbidas por otros productos de Telefónica, Telefónica es una compañía muy grande, entonces al final, de repente, otro país se encarga de los ciertos negocios, entonces el código se va para allá, otras veces ellos tienen un código paralelo, etcétera, y esos son otros temas por los cuales no los cuales no sé tanto, porque después me fui a Telefónica entonces, resulta que en el 2016 Telefónica en conjunto con la Universidad del Desarrollo crean el Instituto de Data Science que vendría siendo un lugar que apoyaría las líneas de investigación de Telefónica y también tendría sus propias líneas de investigación nuevamente investigación aplicada, pero dentro de un contexto académico y yo al estar dentro de Telefónica me di cuenta que me gusta la docencia y me gusta la academia, me gusta el ambiente académico, me gusta también el trabajar en problemas a mediano plazo, porque los de industriales son principalmente corto plazo. Entonces yo dije, mira, a mí me gusta mucho este trabajo, me gusta mucho esta comunidad en la cual estoy inmerso, y no me quiero desvincular, pero me gusta más la academia. Entonces, ¿me puedo ir a la UDB? Que, por cierto, también es un equipo muy pequeño, o sea, in inicialmente éramos tres, y seguir trabajando en las líneas de telefónica. Y la verdad es que la idea pegó bastante bien, así que resultó. Y ahí estuve desde 2016 hasta el 2019. Estuviste eh, como académico pero en, en un área específica de... Sí, el instituto está instalado dentro de la Facultad de Ingeniería. Entonces, al final, era Ingeniería, eh, Data Science y en proyectos vinculados a Telefónica. 
Es decir, los de, los de movilidad que yo estaba haciendo. Perfecto. Hay otros proyectos vinculados a Telefónica que ya. siguen otras líneas. Hay uno de agricultura, de, de esto de agricultura de precisión con sensores, ¿cierto? Había otros de te, que usaban datos de telefonía que eran más bien sociológicos, como cómo entendemos cómo se relacionan las personas entre sí. En cambio, lo mío era cómo la gente se mueve en la ciudad. ¿Hacia dónde va? ¿Qué modo de transporte utiliza? Antes, antes de continuar con, con lo que sigue después, porque tú, tú te fuiste a otro lado, pero eh, en ese tiempo fue, eh, yo recuerdo haber ido a una charla tuya, y tú hiciste una charla eh, que tuvo bastante audiencia, donde hablaste sí. de, de los descubrimientos que hiciste sobre la ciudad. Entonces, hablemos un poquito de eso. Yo, yo sé que está harto publicado, pero, pero para recordar un poco mm. lo, que, lo que hiciste en ese tiempo, esos descubrimientos que hiciste. Sí, hicimos varios estudios, eh, cada uno tiene su propia historia. El que, me, el que a mí más me gusta es el de Pokémon Go, porque cuando salió Pokémon Go, es decir, desde Chile nosotros veíamos como el juego estaba afuera, ¿cierto? y como toda la gente salía y, y había hordas de gente moviéndose en los parques, claro. y aquí todavía no estaba, y se sabía que el juego iba a salir, no recuerdo sí. la fecha exacta, pero digamos 5 de agosto, el 5 de agosto sale Pokémon Go en Chile. Entonces, dijimos, mira, este juego afuera está causando que mucha gente haga un uso distinto de las calles. Y que, de hecho, que permanezca más tiempo en la calle o podría ser que vaya a lugares que antes no iba porque eran inseguros. Y, y está este ciclo vicioso de que la gente no va a un lugar que le parece inseguro, entonces eso efectivamente lo vuelve inseguro y, por tanto, menos gente va. Y así se va reforzando ese ciclo y se destruye la ciudad, se destruye, se destruye el barrio, se destruye el lugar. Entonces salió Pokémon GO y pasó exactamente eso. O sea, mucha gente lo usó. Y lo que hicimos fue caracterizar y estudiar eso y descubrir qué lugares de la ciudad el juego había sido o había provocado que hubiese más gente en la calle. ¿Y a qué hora provocaba esto? Y encontramos cosas choras, que efectivamente había lugares que antes eran como heriazos y ahora la gente se juntaba en la noche. Eran como lugares donde la gente no se juntaría. Y... Y también a qué hora la gente jugaba, porque al final en Estados Unidos o en Europa, cuando esto pasó era verano y estaba mucha gente de vacaciones, entonces podía estar todo el día afuera. Pero acá era agosto, estaba el segundo semestre para los estudiantes, la gente que trabaja ya, tenía, ya tuvo sus vacaciones, si es que tuvo en julio, entonces tampoco tenía todo el día para estar jugando, pero efectivamente sí hubo un 10% más de gente en la calle y la gente cuando alargaba sus viajes también, Aprovechaba su rutina para cambiar cosas como, si yo camino al metro, me doy una pequeña vuelta, o camino un poco más lento. ¿Por qué? Porque me pongo a capturar Pokémon. Entonces hicimos eso, también nos preguntamos cosas como la gente que visita los centros comerciales, los malls. Los malls son súper importantes en Chile. De hecho, hubo un momento en el cual se discutía porque, no sé, si, no sé cuál fue el, como el gran empresario, porque es cierto que hay un par con cada uno con su marca de, de malls, que decía que el, el centro comercial era como el único o el nuevo lugar familiar de, de Santiago. Claro, la nueva plaza. Y, y mucha gente estaba en desacuerdo con eso, pero si vemos cómo evoluciona la ciudad, de cierto modo es verdad. La gente se está reuniendo en los malls. La gente uh -huh. va al mall, no solo uh -huh. a comprar, también va a comer, va al cine, es un espacio seguro, tiene guardias, tú vas Tú vas, dejas tu auto ahí, las micros claro. también te dejan ahí mismo. Uh -huh. De hecho, ahora el centro, el centro, o sea, el centro de Santiago está casi muerto, 
y eso también es una consecuencia de eso, que la gente necesita sentirse segura al lugar a donde va. Espacio seguro, sí. Entonces, lo que nosotros queríamos ver era quién, caracterizar quién va a los malls, entender qué es lo que hace que tú vayas a un mall y no al otro. Porque nos dimos cuenta que la gente no iba al mall que estaba más cerca de sus casas. O sea, si tú vas el fin de semana al mall, presumiblemente tú vas desde tu casa y supuestamente dos malls, no sé, Mall Plaza Vespucio y Mall Plaza Oeste, uh -huh. lo, único que, lo único que debería cambiar es su ubicación. Claro. En promedio son bastante parecidas. Entonces, ¿por qué tú eliges ir al que te queda más lejos? Yeah. De esas dos opciones. Uh -huh. Entonces, bueno, y eso pasa con el costado de nacente. La gente de Puente Alto tiene acceso a muchos malls, pero en realidad van a costanera. De ahí descubrimos hartas cosas, porque recuerdo que pusimos en Twitter, nosotros nos gustaba mucho, a mí me gusta todavía, eh, poner en Twitter como adelantos de las cosas que estamos haciendo. Porque me sigue, afortunadamente me sigue bastante gente de otras disciplinas que sabe más de la ciudad que yo. Entonces, como que comentan cosas que nos ayudan a mejorar o a entender mejor los, los, los resultados que estamos obteniendo, y publicamos como unos mapas de calor, de aquí están los... los aquí vive la gente que visita el Costa Mena Center, y aquí vive la gente que visita el Alto Las Condes. Entonces, y alguien nos comentó, y siempre nos acordamos de esto, se nota el efecto atajarrotos del Costa Mena Center. Entonces, sí, este fue el comentario que te hicieron en Twitter. Sí, ya. así mismo. Si no te ves esto, ataja rotos. Entonces, y venía ataja rotos en comillas, como dando a entender que la persona que lo decía estaba mostrando un concepto que se utiliza más que él pensara eso. Claro. Entonces, estuvimos buscando y efectivamente hay gente que dice que el, el rol del Costa Negra Center es que evitar que suba. Desde punto de vista, evitar que suba gente. Claro. <ríe> que no vaya a, a los otros malls. Y, a los malls que están en el, el barrio alto, digamos. Claro. Sí. Increíble. Entonces, fue. Bueno, eso, eso de cierto modo también ayudó a que concretáramos la pregunta que teníamos. Porque una cosa es decir, va gente distinta, y la otra es tratar de entender qué factor te permite predecir eso. Ya. ¿Qué factor te permite predecir cuál mall va a ser más visitado? Porque uno podría pensar, bueno, el Costa de la mira la ubicación que tiene. Mm. O sea, ahí está el metro Tobalaba, que congrega. En ese entonces la línea 1 y la línea 4, sí. pero ahora también está en Los Leones, está en la línea 6, sí. ¿cierto? Hay, las, hay autopistas que llegan ahí mismo, eh, sí. es un sector también Sanhattan, ¿cierto? Muchas oficinas, etc. Entonces, entonces uno podría decir, mira, este, este, solamente por su ubicación el Costa de Nacente recibe esas visitas, no es que haya otro factor detrás. Claro. Pero tú empiezas a ver la lista de malls que hay en la ciudad y si bien no hay ninguno que cumpla todas esas condiciones, hay otros que tienen otras condiciones equivalentes de también estar en un lugar de oficinas o también está igual de bien conectado. Y a esos otros malls no les va tan bien. Entonces, si tú aplicas algún tipo de modelo que te permita controlar por cada una de esas variables, te das cuenta que esas variables no eran significativas. Y la que nosotros encontramos es que, ya que tú puedes inferir dónde vive un dispositivo o la persona que, vive el, que tiene el dispositivo, ¿cierto? Porque te decía que lo podíamos seguir más o menos durante un mes. Entonces la gente sigue rutinas y usualmente vuelve en la noche a su casa. Entonces tú igual podrías como saber con cierta confianza dónde vive esa persona. No su dirección, porque habíamos dicho que se conecta a las torres, claro. 
pero sí, esta es la torre a la cual se conecta la persona cuando vive en la casa, y esta torre está instalada en este barrio o en esta municipalidad. Esa, esa, la, la resolución de, esa, de, esa, de la posición de las torres igual depende mucho de la municipalidad. Hay municipalidades que tienen pocas torres, entonces ahí no puedes saber a nivel de barrio. Entonces, pero si al menos a nivel de comuna y dada la segregación de la ciudad, el nivel, el nivel de ingreso de una comuna es más o menos predecible. O sea, si una persona vive en cierta comuna, tú puedes decir, ya gana entre tanta plata, entre tanta y tanta plata. Generalmente no se va a salir de, de ese rango. Entonces eso nos permitió medir, encontrar que el factor que caracteriza la decisión de los malls es la diversidad social a la que, ah. que hay en un lugar. Es decir, si tú divides la gente en quintiles, los tres primeros quintiles tienden a ir a los, los quintiles más pobres, es decir, el 60% de la población, tiende a ir a, a lugares que tienen una mezcla de niveles de ingreso en la gente que lo visita. Yeah. En cambio, los otros, el 40% más alto, tiende a ir a aquellos donde solamente hay gente del 40% más alto. Ya, yeah, perfecto. Y, bueno, nuevamente, ese es un resultado como súper obvio en Santiago. Santiago siempre dice, bueno, sí, sí, es así. Sí. Claro. Todos los mapas que uno ve en Santiago siempre son iguales por lo mismo. Pero, pero es interesante ver cómo incluso cuando tú quieres controlar y aislar ese fenómeno, y lo, y lo, lo aíslas y lo y le pones como una reja alrededor para que no se mueva, ¿Ya? esa cosa se sigue expresando igual en otras partes del de problema. Entonces, lo entretenido fue ver eso, que al final la diversidad social no es lo que explicas. O sea, tú, no tú no dices, mira, tengo estos dos malls, voy a este porque veo mayor diversidad de gente. Tú no piensas eso. Claro, no lo Hay otro factor, pero ese es un proxy. Es algo que te permite predecir Correct. la otra variable que tú no puedes ver. Entonces, eso es algo que... El, ese fue como el mayor insight que obtuvimos, o el mayor aprendizaje que obtuvimos en ese paper. Perfecto. Y, y tenía eso... Da, 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 la, da, la, da la casualidad que el paper de Pokémon Go lo diré, lo diré yo. Yeah. Y el de... De los malls. Shopping malls. Sí, le, lo lideró mi colega Leo Ferres. Yeah. Entonces tenía, teníamos la, la discusión de cuál de los dos papers iba a perdurar más, o iba a tener más impacto del tiempo. Yeah. Así que iba, con el, cada mes íbamos mirando las citas. Yeah. Y yo siempre pensé que el de Pokémon Go iba a ser más, como, iba a tener más citas, como que iba a ser más leído, y no, el de los malls. Mira. El de los malls ganó. Interesante. Porque mucha gente toma esas ideas. Estudiamos como quiénes van a los malls. Claro. En general, ese problema había sido estudiado desde el punto de vista o bien urbano, de dónde se instala un mall y cuál es la infraestructura que, que tiene y cuál es su efecto en el entorno, claro. o bien cuál es, no sé, qué, cuál es el consumidor que va al mall, que compra en el mall, mm. pero no lo habían visto desde la perspectiva social, de, claro. de la socioeconomía de, de quienes van al mall. Entonces, claro, el de Pokémon Go lo cita la gente que estudia Pokémon Go o que estudia Pokémon. Ah. Pero el de los malls lo cita gente de urbanismo, de sociología, también de movilidad. Yeah. Entonces abarcó, tiene una diversidad de temas más grandes y eh. eso le permitió ser más leído. Eh. Sí, súper interesante, ¿eh? súper interesante los insights eh, que, que se dan. Y, eh, y eso es lo bonito quizás de la data science, ¿no es cierto? Que eh, el tratar de plantear hipótesis y ver qué nos dicen los datos con respecto a esa hipótesis, testear nuestra hipótesis, pero con, con datos, o, o 
postular hipótesis a partir de los datos también, al inverso, ¿no es cierto? Eh, y, sí. y, y, qué, eh, ¿Y qué más aprendiste eh, o, o a dónde seguiste? ¿Dónde fuiste evolucionando en tu carrera? Bueno, el, el proyecto más importante no fue uno de esos dos, más importante para mí. Ah. Es, el, es uno que, que todavía se sigue haciendo, a pesar de que ya no estoy en la Universidad de Desarrollo, que era inferir cómo se usa cada modo de transporte en la ciudad. Es decir, ahora, ¿cuál, cuál, cuál, de todos los viajes que hay en Santiago, o de todos los viajes que hay entre Providencia y Macul, ¿cuánto, ¿cuál porcentaje de esos viajes es en auto? ¿Y cuál es, cuánto es en transporte público? ¿Y cuánto es en Uber? Entonces, ese, ese problema es crucial, porque si tú quieres planificar la ciudad, o quieres reaccionar a cosas que están sucediendo, o quieres decir, aquí se va a instalar una línea de metro, tienes que saber cuánta gente utiliza cada uno de transporte. Yeah. Y, y el problema está en que ese, ese dato viene de una encuesta que se hace cada 10 años. Mm. Y la última vez se hizo en el 2012. Este año sí va a ser, pero se ha suspendido no sé por cuánto tiempo. Pero resulta que en el 2012, la situación entre el 2001 y el 2012, que son las versiones previas de esta encuesta, yeah. el cambio no fue tanto como del 2012 hasta ahora. Mm. Es decir, piensa que en el 2012 no había Uber, tampoco había bicicletas compartidas claro. y no había dos líneas de metro nuevas. Del 2012 al 2015 o al 2017 había un nuevo, una nueva línea de tren, el tren de NOS. Había dos líneas nuevas de metro, línea 6 y línea 3. Había nuevos túneles de autopistas. Estaba Uber, Cabify y otras variantes. Algunas han desaparecido, han aparecido otras nuevas. Estaban las bicicletas de Mobike, Bike Santiago. Entonces la, la, tuvimos una ola, seguimos teniendo una ola de migración con un aumento bastante eh, sin precedentes, ¿cierto? Claro. De la población en Santiago sí. y gente que tiene, toma distintas decisiones respecto a dónde instalarse y cómo moverse a los trabajos que tiene. Muchas veces son trabajos que no son formales. Entonces también no, no, no puedes predecir cómo se mueve esa gente. Entonces la ola migratoria te trae una población que tú no sabes cómo se comporta en la ciudad. Se comporta distinto en términos de movilidad a la gente que tú ya tienes caracterizada. Y además tienes fenómenos como este, este desarrollo inmobiliario descontrolado que también te cambia la distribución del uso del suelo en la ciudad y de dónde vive la gente y hacia dónde se mueve. ¿Ya? Por ejemplo, esto de los guetos de estación central, ¿cierto? los guetos verticales, como se los llama. Entonces, eso hace que se vuelva necesario tener este dataset del 2012 que es súper rico, tiene mucha información, uh -huh. pero es una foto que tienes que actualizar. Entonces, lo que hicimos fue exactamente eso, un método para actualizar esa información. Decir, mira, si el 2012 había esto, ahora teniendo estas otras señales, tenemos el censo, la encuesta CACEN, los datos de telefonía, datos de OpenStreetMap, yeah. y otras fuentes, porque a veces las mismas municipalidades tienen sus propias fuentes de datos, de, de sus propias encuestas, sus propios contadores de tráfico, etcétera, podemos generar una estimación actualizada de cuánta gente usa cada modo de transporte. Perfecto. Entonces, ese problema, si bien técnicamente no fue tan difícil de resolver, sí fue difícil como congregar todo ese conocimiento distinto, de distintas disciplinas, de así se usa la encuesta, se puede usar este otro, este otro dataset, así se valida, porque ese, ese es el problema de este, este problema, que no tienes cómo validar el resultado. Claro. La única manera de validarlo sería hacer la encuesta de nuevo. Y eso es justamente lo que no se puede hacer. Mm. 
no están los recursos para eso, toma años, toma años eh, planificarla. Entonces, la única manera en la cual tú puedes validarlo es conseguir una cantidad suficiente de gente que sea experta en el tema y que te diga, te creo. Ok. O sea, te diga, mira, yo sé, yo he observado, eh, yo he estudiado qué pasa esto en tal comuna. Ya. Yeah. Y, y si eso no se ve reflejado en tus resultados, entonces es porque está fallando. Una suerte de juicio entonces, experto, ¿no? Claro. Yeah. Entonces, ese proyecto lo hice... O sea, el, como que publicamos el primer paper en el 2018, solicitamos una patente también en Chile, se otorgó el año pasado, en noviembre, yeah. esa patente, y, y lo seguí trabajando. Es la, paten es la patente del método para hacer esto. Sí. Ya. Yeah. Es un tema bien interesante discutir también, porque mucha, mucha gente de la academia no, no le gusta patentar. Uh -huh. Y personalmente tampoco, pero a veces es necesario. O sea, porque si tú quieres que algo que tú haces se aplique, se consolide y se desarrolle para aplicación industrial, las otras contrapartes que van a estar involucradas en ese proceso no lo van a hacer si no está patentado. Exacto. Entonces tienes que hacerlo, aunque tú creas que, no sé, conocimiento libre, etc. Al final el conocimiento sigue siendo igual de libre, solo que si lo quieres hacer de exactamente la misma manera que está en la patente, tienes que pagar por la patente. Exactamente, sí, está bien. Entonces, ese problema eh, no ha sido trabajado por otras personas, o al menos no con esta compatibilidad eh, disciplinaria, con, no sé, con planificadores urbanos o ingenieras en transporte, que eso sí fue uh -huh. lo que hicimos nosotros. Es decir, hay otros papers que dicen, mira, si tú tomas estos datos y aplicas este modelo de Machine Learning, aquí tienes el resultado y puedes predecir esta distribución de uso de transporte. Pero ¿cómo lo llevas a la práctica y cómo logras que un operador de una municipalidad te diga, ya te creo, lo vamos a usar? Mm. No te va a decir, no, esto es una caja negra, no, que dice cómo se actualiza, no, claro. no tenemos la capacidad para hacerlo. En cambio, nuestro método es muy sencillo, yeah. se puede hacer, se puede aplicar y se puede explicar. Y yeah. fue construido en función de esta conversación continua y colaboración con distintas personas involucradas en Metro, la Secretaría de Transporte, en otro centro de investigación de transporte y movilidad, etc. Perfecto. Entonces ese proyecto fue súper lindo por eso y se ramificó en mi siguiente etapa laboral. Yo en 2019, a principios de 2019, dije, eh, necesitaba un cambio. Como que quería buscar el siguiente paso en, en mi carrera profesional y al mismo tiempo quería volver a salir de Chile. De hecho, postulé a varios lugares y, y donde, donde quedé fue en Barcelona, en el Barcelona Supercomputing Center. Este es un centro de investigación aplicada. Ya no, está, no es una universidad. Si bien dentro de su directorio tiene a la, a la Universidad Politécnica de Cataluña, pero en sí mismo no es una universidad. Uno, cuando está ahí es solamente investigador, no es docente. Y se dedica a realizar proyectos principalmente financiados por la Comunidad Europea. Entonces, había un proyecto en el cual yo me incorporé que se llamaba IoTwins. IoTwins, esencialmente lo que buscaba era crear esta, estos gemelos digitales, o sea, esta, estos, crear simuladores, yeah. donde tú tienes una representación uno a uno con las distintas entidades o elementos que hay en el problema que tú quieras resolver. Elabora un poco más ese concepto de gemelo digital. Sí. Entonces, el Digital Twin yeah. lo que busca es enfatizar esta relación uno a uno 
de la realidad yeah. y lo simulaba. Yeah. Yo sé que eso suena abstracto, pero te lo voy a explicar con el mismo proyecto que hicimos. Ya, yeah, perfecto. Imagínate que tú tienes el Estadio del Fútbol Club Barcelona. Ese es el proyecto que teníamos nosotros. Okay. El Estadio del Fútbol Club Barcelona. Y tú quieres diseñar un plan de evacuación para ese estadio. Perfecto. Entonces, hay software ahora. Hay software que tú dices, mira, esta es la, este es el modelo 3D. Aquí, está, aquí están los pasillos. Este uh -huh. es el tamaño del pasillo, ¿cierto? Esta es la capacidad del estadio. Uh -huh. Y aquí caben 90.000 personas. Uh -huh. 95.000 personas, de hecho, caben en el estadio. Entonces caben 95.000 personas y, y tenemos que hacer por, por ley, tenemos que hacer un plan de evacuación. Entonces, el, en el programa, este programa ya existe, yeah. y son simuladores, tú le dices, mira, pongo play, y la gente, pongo play, y la gente va a actuar ante un, en, ante un llamado de evacuación por incendio, uh -huh. ante una evacuación por terremoto, una evacuación porque alguien se cayó. Yeah. Que alguien se, se entusiasmó y se puso a saltar y se cayó, porque ya no hay reja. Yeah. Entonces, y el, y el simulador hace que la gente se comporte dentro de la, del estadio y te va a decir, mira, aquí se acumula la gente, aquí no, entonces tú tienes que hacer que la gente no se vaya por acá. Correcto. Entonces, eso ya existe. Yeah. Una simulación con gemelo digital lo que hace es asegurarse que cada uno de esos visitantes uh -huh se corresponda con un visitante real. Yeah. Quizás no en términos de aquí está Eduardo Graels o aquí está Eduardo Díaz. Uh -huh. Pero sí sabemos que Eduardo Graels es un visitante que no es de la ciudad, que quizás vino al estadio como turista, entonces no está familiarizado con la estructura del estadio, Correcto. mientras que esta otra persona es un fan, es un socio, yeah. se conoce el estadio, eh, se sienta siempre en tal lugar. Perfecto o va al baño, etcétera, entonces, uh -huh. o va al baño antes del partido, o yeah. compra aquí, etcétera, entonces, tú, esas, esas pequeñas diferencias individuales entre cada persona que visita, claro. va a determinar cómo te comportas dentro de la simulación. Perfecto, sí, sí, sí. Entonces, por eso lo que, hace, lo que busca esta simulación de tipo gemelo digital es asegurarse que haya una concordancia o una coherencia entre 90.000 personas virtuales, que son todas iguales, y 90.000 personas que son todas distintas, con velocidades de caminata diferentes, con orientaciones diferentes, con conocimiento previo del lugar distinto, que también pueden estar en grupos. No todo en el punto va solo al estadio, muchos van grupos de amigos, van familias, van niños, abuelitos, ¿cierto? Va de todo. Y de hecho los mismos turistas, no es lo mismo un grupo de turistas chinos que un grupo de turistas brasileños. Perfecto, te entiendo perfectamente. Yeah. Entonces, el género digital incorpora todas, todas esas características dentro de la simulación y, por tanto, es un problema mucho más complejo, porque antes no tenías que poner tantas reglas distintas, no tenías que conseguir tantas interacciones diferentes. Se movían nomás y, y listo. Entonces, el, el, el proyecto se, se enmarca en que el Fútbol Club Barcelona quiere renovar el Camp Nou, el estadio. No quiere, no va, va a construir un estadio nuevo. Pero el Camp Nou es el estadio más grande de Barcelona, de, de Europa. De hecho, es probablemente el más visitado de, de Europa. Y, y, y no solo es visitado en los días que hay partido. Contiene el segundo museo más visitado de Barcelona. Yeah. Que es el, el Museo del de Fútbol Club. Entonces, ahí tienen las copas, ¿cierto? Están los zapatos de Messi y todo eso. Entonces, 
no es llegar y cerrar el Camp Nou por tres años para que se cree uno nuevo. No, no pueden hacer eso, no se, es un lujo que no se puede permitir. Entonces tuvieron la idea de, de ir remodelando el estadio en tiempo real. Es decir, cada, cada cierto tiempo se va a cerrar una parte del estadio, se va a remodelar esa parte y el resto va a seguir funcionando. Y pasa que si tú cierras el estadio, se te invalidan todos los planes de evacuación. Sí, los modelos, entonces tienes que poder calcular modelos nuevos. Y al mismo tiempo, bueno, uno podría decir, entonces, ¿por qué no aplicar el programa de antes con este modelo nuevo? Pero es tam también resulta que la Comunidad Europea va financiando temáticas cada año. Se dice, este año vamos a financiar, vamos a comenzar a financiar proyectos de movilidad. Este año vamos a comenzar a financiar proyectos de Digital Twins. Entonces tienen, tienen distintos comités que van viendo cuáles son las temáticas o las tecnologías que van a poder tener impacto más adelante dentro del desarrollo de la comunidad. Entonces incentivan que se desarrollen proyectos en esa línea. Entonces por eso se, se junta un conglomerado de distintas instituciones en varios países donde todos buscan resolver un problema más o menos similar, es decir, yo quiero hacer un digital twin de un complejo. Perfecto. En este caso de Barcelona dice ya, nosotros usamos el estadio. Y si aplicamos esta tecnología, en el estadio. Pero también, hay un, había un, por, por dar un ejemplo, un complejo de servidores. Entonces, ¿cómo, puedes, ¿Cómo puedes predecir y hacer mantenimiento de un, un warehouse de servidores? Entonces también cada servidor es distinto, porque hay servidores que solo manejan datos, hay servidores que se, se conectan a, al exterior, tienen distintos niveles de, de protección, distintos niveles de consumo de energía, etc. Entonces... Y se muestra el conglomerado y se postuló a este proyecto y, y ganó, así que yo fui a trabajar en él. Y mi, mi principal como aporte era que yo ya contaba con conocimiento y herramientas para poder caracterizar cómo se movía la gente dentro de un lugar. Perfecto, sí. Entonces yo, yo, yo tenía los medios para decir, ok, yo tenemos datos de sensores de, del estadio, tenemos también datos de telefonía que provenían de otro proyecto de, uh -huh. del Barcelona Supercomputing Center, entonces, antes, si bien yo quería saber cómo se movía la gente en la ciudad, aquí lo puedo aplicar cómo se mueve dentro del estadio. Y también dentro de la misma ciudad me permitía saber quiénes eran turistas, quiénes andaban en grupo. Estos datos eran distintos, estaban a un nivel de agregación diferente, entonces también incorporaban cosas como edad y sexo de las personas. Entonces, caracterizamos bastante bien cómo se movía la gente dentro del estadio. Y el Barcelona Super Competence Center... Se, se especializa en la computación de alta performance. Yeah. Tiene un supercomputador que se llama Mario Nostrum. Mario Nostrum. Entonces, en el Mario Nostrum se ejecutaba la simulación. Había, había una implementación de un simulador que ya existía de antes y que ahora se fue como eh, ajustando y retocando para este nuevo escenario. Y ahí se hacía la simulación de cómo la gente se movía dentro del estadio. Y con eso, ¿Y con eso ellos preparan los planes de evacuación, entonces. Preparar los planes de evacuación y, y lo cierto es que al final el plan de evacuación era como la justificación para comenzar, claro. pero ahora se terminó, se terminó utilizando para saber desde qué ofertas hacerle a la gente, claro. de cómo motivar a gente en el estadio, claro. de simular. Todo esto fue antes del COVID. Mm. Entonces cuando llega COVID ya te cambia todo porque los aforos son distintos. Claro, sí. Y los aforos son distintos, las visitas son diferentes. Entonces no solo... No solo se puso en pausa la reconstrucción, sino que se tuvo que entender de nuevo cómo se comporta la gente ahora, porque uh -huh. ya no va la misma gente al estadio. Uh -huh. 
hicimos cosas como estudiar quiénes llegaban antes al partido y, y cuánto tiempo llega. Entonces la gente que era socia llegaba justo antes, los que no eran socios llegaban 90 minutos antes y con cierta distribución en el tiempo, es decir, un pic, no sé, de 40 minutos. Si eran turistas cambiaba esa distribución, los días de lluvia cambia esa distribución. Entonces todo ese tipo de cosas, el, el simulador te permite responderlas, pero tú necesitas una manera de decirle al simulador cuáles son las características de cada twin, ¿cierto? De cada avatar dentro de la simulación. Entonces, esencialmente yo, más que programar el simulador, me dediqué a programar y a inferir las características de los avatares dentro del simulador. De los avatares, claro. Perfecto. Oye, súper interesante. Ahora, ¿y ahora en qué estás? Porque tú bueno, volviste esto, a Chile sí, y volviste es que... a la academia, ¿no? Yo, me, yo viajé, de, me fui a Chile la primera semana de noviembre, o sea, coincidiendo con el estallido social. Ah, ya, perfecto. Pero ya estaba decidido antes de irme, ya. porque el, esto ya estaba decidido ah, el primer trimestre del 2019. Uh -huh. Entonces estuve allá y, no sé, pues, estuve cinco meses y empezó la, la pandemia. Uh -huh. Así que estuve esencialmente encerrado trabajando en casa casi dos años. Ya. Y en ese entonces me di cuenta de varias cosas. La primera era que sentía que en Chile era necesario tener impacto de algún modo. O sea, yo sentía, yo decía, mira, en Europa, a mí me encanta lo que estoy haciendo, me encanta Barcelona, hice el doctorado ahí, volvimos a la ciudad, vivíamos cerca de la playa, estábamos estaba todos cerca. Entonces todo el confinamiento no era tan terrible, de hecho, al contrario, yo creo que nos hizo bien a nosotros en particular. Y sin embargo, yo decía... Tú en, en Europa, tú levantas una piedra y encuentras un investigador que haga lo mismo que hoy. Yeah. Pero en Chile no hay gente. Hay déficit de, de investigadores. De gente que haga que, investigación y data science en general. Uh -huh. O sea, es un problema. De hecho, ahora hay muchas ofertas de trabajo, data science, data engineering, data analytics, y no hay gente que cubra esas plazas. Entonces, yo pensaba, pucha. Siento que puedo aportar en Chile con las cosas que yo hago, que ahora son más necesarias que nunca, oh. por todo este contexto sanitario, político, y, y, de, y de cierto modo también extrañé la docencia. Ya. Yeah. Entonces dije, me encantaría volver. Y se dio la oportunidad de volver a, a la Universidad del Desarrollo. Perfecto. Porque justo un profesor renunció, entonces se abrió, se abrió una plaza, y... De cierto modo, que a la universidad que le conviene mucho, alguien que pueda comenzar a producir pronto las cosas que necesitan, porque yo ya conozco los programas, ya tenía uh -huh. mi curso, de hecho, conozco a los estudiantes, ellos conocen mi línea de investigación, conozco al equipo, nos llevamos bien, seguíamos colaborando, de hecho, yo seguí trabajando con ellos y lo voy a seguir haciendo. Pero decidí volver, y por eso volví en noviembre del año pasado. Y de, y de hecho, entre medio hicimos varias cosas con Ricardo Baeza, y también en temas no ajenos a movilidad o a simulación. Hicimos un estudio de plebiscito y predi tuvimos una buena predicción de cuál iba a ser el resultado, con datos de Twitter. Entonces, hay estas cosas que uno puede hacer como para apoyar cosas que están sucediendo en el país. Yo pensaba que podía tener impacto en eso, que podía ser un aporte y por eso decidimos volver. Y, lo, y bueno, efectivamente el regreso ha sido curioso porque mucho más intenso de lo que estábamos <risa> acostumbrados a vivir. O sea, el, todo está bastante tenso a todo nivel, pero 
pero estamos bien. Entonces, estando acá, yo nuevamente me, hice una, me, me volví a hacer una pregunta, como, ¿cuál es el siguiente paso? Porque o sea, yo voy a cumplir 40 este año, yeah. y, y si bien llegó el lugar donde me gustaba estar, todo esto que te comentaba yo, de la intensidad, ¿cierto? Mm. Sentía que ya no tenía la energía suficiente para lidiar con todas las cosas con las que debía lidiar acá. Al mismo tiempo, pensaba que era un lugar que me gustaba, pero que le correspondía a una versión previa de mí. Yeah, yeah. O sea, okay. La persona a la que volvió no es la misma que se fue. Correcto. Entonces sí, era un lugar familiar, pero sentía que ya no era el lugar donde yo debía estar. Yeah. Entonces decidí dar una pausa y renuncié. Wow. Cerré las cosas que estaba haciendo y dije, afortunadamente tengo algunos ahorros, así que me puedo permitir algunos meses de tranquilidad. Uh-huh. Y por mientras decido y busco qué cosas hay. Perfecto. Así que renuncié y me, 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 me detuve, cerré todo bien, todo en buena onda. Y al mismo tiempo voy a decir, bueno, yo estoy escribiendo una novela, uh-huh. ¿cierto? que también tiene que ver con simulación. Te puedo contar eso en un ratito. Eh, con mi esposa vamos a abrir una editorial porque nosotros, bueno, nuestra historia está muy vinculada a la literatura. O sea, nosotros nos conocimos gracias a los libros. Ella también publicó un libro de relatos hace poco y nos gusta escribir, nos gusta contarnos historias. Y, de rep- y nos dimos cuenta que nos gustaría explorar lo que significa apoyar que otras personas cuenten sus propias historias. Y eso tiene relación con, con esta, este, este anhelo de volver a la docencia. Porque yo me di cuenta que el, el impacto que puede tener mi trabajo, un paper, o sea, el de Pokémon Go, es muy limitado. Mientras que cuando tú formas gente, el impacto de esas personas es mucho mayor al que tú pudiste haber logrado solo. Pues a mí me importa mucho lo que es formación y apoyar a otras personas. Y pienso que en, en la escritura se puede dar lo mismo, porque el, queremos saber, queremos ver qué otras historias podemos ayudar a otras personas a contar. Porque a nosotros también nos ayudaron a contar las nuestras. Yo publiqué un libro de relatos hace poco, Tapajarito también publicó el suyo, y queremos hacer lo mismo. Así que por eso vamos a abrir esta editorial, que la formalizamos ya hace un par de días, se llama Trazos de Aves. Bien. Y, Felicitaciones. Gracias. Entonces, en la, la editorial, pronto vamos a lanzar una convocatoria de manuscritos, vamos a publicar fantasía, ciencia ficción, relatos de mujeres para mujeres, yeah. o sea, textos feministas, uh-huh. y también una colección que hemos llamado Ornitorrinco, porque es de mezclas curiosas que no te esperabas. Ay, Entonces, ahí, ahí, ahí puede caber lo que a ti se te ocurra, pero tiene que ser extraño, tiene que ser <risa> extraño, como un Ornitorrinco. Entonces... Este, ese era el plan, tomarse ese break y bueno, mientras, todo, mientras sucedía todo eso se abrió un concurso público en la Universidad de Chile ya entonces bueno, yo estudié en la Chile ¿en el DCC? en, en el DCC, sería un concurso ahí y postulé y bueno, su, pasó el tiempo se dio que pasé la segunda fase tuve que dar mi charla de la Joftag, ¿cierto? charla de trabajo uh-huh. Tú tienes que convencer al comité de que eres la persona adecuada. Perfecto. Y afortunadamente los convencí. <ríe> Qué bien. 
Así que en, en agosto parto en el Departamento de Ciencias de la Computación como profesor. Vuelves a la docencia, entonces. Vuelvo a la docencia, pero también vuelvo a lo, al... Cuando entré al, al, a la facultad, como que sentí... Ahora estoy volviendo por fin al lugar donde tuve que haber regresado. Pero creo que no es un anhelo del estilo como... Este siempre fue el lugar al, que yo, al cual yo debí volver. Es decir, hace un par de años no era el lugar adecuado para mí. Yo ya había estado ahí, de hecho, había dado una charla alguna vez, yo colaboro con académicos y académicas del TCC, no, no, no es un lugar que no, no haya visto o visitado, pero antes no me había sentido así. Pero ahora, como te decía, ahora soy otra persona, a todos nos ha cambiado todo lo que ha sucedido, entonces, y siento que ahora sí llegó el momento, o sea, ahora que voy a comenzar una nueva etapa, y que yo espero que sea una etapa como a largo plazo, algo que me preguntaron en la charla fue eso. Eduardo, tú tienes un historial súper interesante, pero al mismo tiempo, el lugar donde has estado más tiempo ha sido tres años. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿qué planeas hacer en el futuro? O sea, ¿te, te, ¿Te ves aquí en la universidad más tiempo que eso? Porque lo que buscan es alguien que desarrolle una línea a largo plazo. Lo cierto es que yo ahora sí me siento listo para dar ese paso. Entonces, bueno, les di mi respuesta y los convencí. Entonces, como que el, en eso estoy ahora, en definir qué cosas, cuál va a ser mi línea de investigación. A mí me gusta mucho esto del, del Digital Twin y mezclarlo con entender la ciudad desde una vista que integre el conocimiento de otras disciplinas. Claro. Entonces, es, pienso que esa va a ser mi línea de investigación principal. Oye, muy interesante eso del Digital Twin y también muy interesante tu reflexión. Está, cuando te escuchaba, venía a mi memoria, que a mí me pasaba más o menos como a ti. Yo tenía, trabajaba como tres años en cada, máximo cuatro, así como, como mucho, y me pasó que como a los 42 eh, estuve en un trabajo por muchos años, pero, ¿Mm? pero no es porque, no es porque, entre comillas, no madure, sino que eh, uno finalmente se va formando, ¿no es cierto? Se va formando, va aprendiendo, adquiriendo experiencia. Y yo siempre me acuerdo, y, y para asociarlo un poco con la literatura, siempre me acuerdo que me dio por leer entre los cerca de los 40 a la Divina Comedia ¿Ya? y ahí dice en la mitad de mi vida ¿no es cierto? parte de antes eh, porque uno está en esa época como en la mitad de su vida justamente entonces como que él eh, yo lo leí así lo interpreté por lo menos al inicio de la Divina Comedia como que él se encontró en una crucijada en su vida eh, en la mitad de su vida y ahí reflexionó y, 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 y al final es como un viaje el que hace en, en la Divina Comedia, hace un viaje, hay una introspección, habla de política, habla de, de, de su, del mundo que, que vive alrededor, habla de, de su amor también, habla de varias cosas en, es, en ese libro, pero es como una, un viaje iniciático de madurez, por decirlo de alguna manera. Yo creo que, que como que tenemos dos viajes iniciáticos, ¿no es cierto? El viaje cuando pasamos de, de niño a, a adulto, ¿no es cierto?, eh, y después yo creo que tiene que venir como un segundo viaje, un segundo, una segunda iniciación, que, que probablemente se da como en esa edad, 
Ahora, no es que significa que uno pierda la energía, al contrario, yo creo que uno agarra energía y, y encuentra que el lugar, si se encanta con el lugar donde está, si se encanta con el equipo que en que le toca trabajar, eh, se puede quedar muchos años. También puede que no. Sí, sí, sí. No es solamente una cosa de uno, es cosa del entorno. ¿ya? Pero también creo que es súper interesante, porque también me, me pasó que en la misma época empecé yo a escribir mi blog. Eh, y encontré ahí, ahí ese espacio, ese espacio distinto, ¿no es cierto? Ese espacio que te complemente. Y yo creo que tú, tú has encontrado la literatura, yo leí un par de relatos tuyos. Eh, y ni tengo pendiente ir a retirar mi, mi, co sí, mi copia, tengo mi, tu, mi libro. copia de tu libro eh, últimamente estoy leyendo mucho en digital porque, porque estoy ya más tatito y me duele me duele la vista, entonces es más cómodo para mí poner esas letras grandes ahí de, la presbicia no, no perdona entonces las letras grandes de escribir me ayudan mucho pero eh, me encanta leer, leo, leo mucho y me gustó mucho tu relato lo encontré que tienen una cosa súper interesante en el sentido de, de hay algo entre nostálgico de niño, de chileno, son muy chilenos, y de futurista y de ciencia ficción. ¿cierto? Entonces, es una mezcla muy, 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 muy interesante, por lo menos los relatos, no he ido al resto de tus relatos. Y también he visto lo que estás haciendo con arte generativo, que es como volver a, un poco a, a tu raíz de. de computación gráfica, he estado jugando con, con estas eh, máquinas, ¿no es cierto? Esto, este software uh -huh. que genera, que genera eh, imágenes. Eh, entonces, ahí hay un complemento tuyo en el arte que es muy interesante. Entonces, para ir cerrando un poco, reflexioné un poco sobre ese rol, el rol de lo, de lo, de lo distinto, del arte, de, de, quizás la filosofía, las humanidades, eh, otras cosas en la formación de un ingeniero, en, la, en, su, en su formación humana, ¿no es cierto? Eh, ¿Y por qué es tan importante? ¿Y qué ha significado para ti? Mira, hay una... Yo siempre digo que el, el profesor que más me influenció en, cuando yo hice mi pregrado en ingeniería en computación fue un profesor de literatura, no en, el, en un curso lectivo. Bien. O sea, es cierto que el, si uno ve como quién tuvo más impacto en mi carrera y quién me formó, claramente es Ricardo. O sea, Ricardo fue mi guía doctoral. Y de cierto modo, claro, y, y de cierto modo también es un mentor en otros temas. Sí, nosotros hablamos mucho de otras cosas también, no solo de, de ingeniería. Y alguien muy cercano a mí, y sé que siempre va a estar también ahí cerca. Y yo también voy a estar para lo que necesito. Pero lo que me pasó en, en, con este curso de literatura fue que por primera vez vi el poder del lenguaje y del simbolismo. Y, y lo había expresado en el cine. Entonces como que fue muy chistoso porque yo dije, tomé un curso de literatura y me gusta leer, me gusta escribir. Estaba como en esa onda sin tener idea de lo que estaba haciendo, pero tomé el curso, y lo primero que hacemos, el curso dice, bueno, nos vamos a dedicar a ver películas. Entonces yo ahí me sentí engañado, dije, pero si yo entré a un curso de literatura, yo quiero que leamos a los clásicos, qué sé claro. yo. Y no, es lo que hizo este profesor fue mostrarnos cine. Uh -huh. Y nos enseñó a ver películas desde un punto de vista literario. Y eso a mí me voló la cabeza, me, lo, me voló la cabeza, y... 
Y ahí descubrí que la literatura no es necesariamente esta volada de, de la escritura mm. eh, que yo veía como alta escritura y también la baja escritura, eso ya no, ya no cuenta para mí. Yeah. Pero eso entonces tenía como esa concepción. Entonces ahí, ahí yo me di cuenta de la importancia del lenguaje y del simbolismo y del subtexto. Sí. Y, y lo que me pasaba era que yo estaba en una crisis porque yo no, yo no quería terminar la ingeniería. Uh -huh. Y cuando yo hice el curso de computación gráfica, yeah. me di cuenta que podía crear símbolos en la pantalla. Uh -huh. Entonces pues, las cosas que yo escribía se convertían en símbolos. Sí. Entonces, en la pantalla. O sea, yo sé que en, en, la, en la programación esos símbolos también, ese simbolismo también está. No, no tienes por qué verlo. Pero yo no lo, podía, no lo podía comprender si no lo veía. Sí. Entonces ahí lo vi. Y, y, ahí, y ahí me di cuenta del, del, del poder de la herramienta que tenía en mis manos, que era la, la programación. Entonces, de hecho, yo dejé de escribir como lenguaje natural, por decirlo así. Y me dediqué principalmente a programar. Me gustaba mucho programar. Porque podía construir estas pequeñas realidades que se podían expresar en la pantalla. Ah. Y eso no me gustaba mucho. Claro. Entonces, por eso me encanta lo del arte generativo, porque de cierto modo es como una nueva versión de eso, a pesar de que no soy yo el que está programando del todo eso. Entonces, el... después cuando empecé a, a hacer mi doctorado, me di cuenta de la importancia de la escritura. Entonces ahí empecé a retomar la escritura del lenguaje natural. ¿Por qué? Porque al final tú tienes que comunicar lo que haces y tienes que lograr que otra persona entienda lo que tú estás haciendo. Y en un contexto que no es de doctorado, eso es más fácil, porque el conocimiento o, o las herramientas para entender lo que estás haciendo ya existen. Mm. Yeah. Pero en el doctorado tú eres la única persona que está trabajando en ese tema. Mm. Es la única persona que sabe eso. Yeah. ¿Cómo se lo puedes comunicar a otra persona? Necesitas poder hacerlo de manera clara. Mm. Sí. Necesitas poder motivar lo que estás haciendo estás poder explicarlo estás poder validarlo y todo eso de manera escrita a través del paper sí. podemos tener una discusión súper larga respecto a si el paper es la manera adecuada o no pero es la que es entonces tienes que poder escribir ese paper para que otros puedan entender, validar y aceptar lo que tú hiciste sí. después resulta que tienes que postular una vez que terminas tu doctorado y empiezas a trabajar en tu carrera tienes que ganar fondos y eso significa que tienes que convencer a alguien que va a poner plata para que te haga la investigación sí. y nuevamente, eso es escritura ¿cómo yo convenzo a esta persona de esto? Sí. bueno, resulta que también de la industria también tienes que convencer a gente, y también tienes que luchar por los recursos sí. entonces, en Telefónica me di cuenta de eso no era solamente algo de, de la academia entonces al final yo después de todo eso me di cuenta de, de cómo la escritura en realidad no es algo de litera, literatura o no literatura, ¿cierto? Arte o no arte, uh -huh. sino que es el hecho de estructurar información. Yeah. Estructurar información de tal manera que la puedas comunicar, que la puedas recibir, que la puedas manipular, eh, evolucionar, etcétera, compartir. Y ese proceso se da a la hora de programar, se da a la hora de hablar, de dar una charla, y por eso yo ahora, cuando tengo estudiantes, lo primero que hago es que les hago escribir. Les digo, mira, ¿cuál es tu idea? Esta ya. Entonces, estructurémosla de esta manera. Y les doy como un, un, un template de cómo empezar a estructurar su, 
su, su idea, su proyecto. Y al final eso ha sido beneficioso para mí, para, para estas personas también, sobre todo en mi curso de visualización y de datos, porque al final en datos pasa eso, tú tienes que poder estructurar los datos, usualmente se dice que tienes que contar una historia con los datos, para que así la persona que va a tomar una decisión con ellos, se informe, reciba esta narrativa, sí. y a partir de eso tome la decisión. Sí. Entonces la, el, la escritura ya no es solamente ficción, no es solamente escribir palabras, sino que es elaborar estas estructuras de información que, que te permitan transmitir la información de manera eficiente y directa y lograr el cometido que tú quieres. Sí, sí. Mira, eh, dos cosas surgen de, de lo que acabas de decir. Una, una, recordé una frase de Joseph Weizenbaum, creador de ELISA, el software ELISA, uno de los primeros software de inteligencia artificial, mm. que la historia de él es súper interesante, no sé si la conoces, pero el... el también tuvo un viaje iniciático como los 40 y tanto, mm. se dio cuenta que su, su secretaria se ponía a conversar con Elisa, que en un momento la secretaria le dice, por favor no puedes dejar tranquilo aquí, porque tengo que contarle algo íntimo. A, a, a. Y él quedó asombrado, porque sabía, conocía el algoritmo que funcionaba detrás de Elisa, y mm. le llamó la atención eso, lo potente que podía ser. Y se puso a estudiar filosofía y otras cosas. Eh, porque se preocupó, decía, bueno, no los computadores pueden ser us mal usados, digamos, y puede ser, puede ser terrible que los computadores terminen tomando decisión. Y escribió un libro muy bonito que se llama Computer Power and Human Reason, y ahí escribe el programador de computadora es un creador de universos, es un creador de universos, para los cuales él es el único responsable. ¿ya? Universos de complejidad virtualmente ilimitada pueden ser creados en la forma de programas de, computación, de computadora. Entonces, él, él como que llegó a esa, a esa reflexión también, o sea, tú y yo también la, 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 la comparto de, de, del poder que tiene eh, el programar, pero más allá también, quizás tomando un poco la, lo que dice Alan Moore, por ejemplo, el poder de la palabra, como que son, el que escribe es un hechicero, por ejemplo. ¿Ya? Eh, y, y me gusta tu visión porque viene también desde tu profesión también, de, de decir, es una forma de organizar información, pero esa información es para poder convencer a otra persona sobre lo que yo estoy, eh, sobre mi descubrimiento o lo que le estoy proponiendo. Entonces, eso es como eh, un, un arte, ¿no es cierto? Un arte el lograr que la otra persona se involucre con tus descubrimientos, que se involucre con lo que tú, con, con lo que le vas a proponer, con el proyecto etcétera, y ahí el escribir es una herramienta necesaria, y no solo escribir el saber comunicar comunicar y eso lo, uh -huh. así que súper interesante y, y me gustaría que ojalá tú sabes que mi foco de estos podcasts es eh, presentarse a la gente que está en esta fase de maduración, digamos los que, que está eh, buscando el seniority que está eh, eh, yendo un poquito más, más allá en su, en su carrera con putines como nosotros, digamos y que están en este proceso de, de crecer así que me gusta mucho tu reflexión te agradezco mucho tu, tu, tu participación lo que hemos conversado eh, no sé si quieres agregar algo más para ir cerrando este, esta conversación me encantaría que fuera más larga 
eh, esto, eh, como dicen, eh, eh, si fuera un programa de televisión, como dicen, los tiempos de televisión son agotados, como dicen. Eh, pero eh, me encantaría volver a invitarte para que sigamos conversando. Tenemos muchas cosas que, que, que hablar y recién rascamos la superficie de, de todo lo que Eduardo está haciendo. Así que, eh, no sé, si quieres compartir un, un, algo adicional como para ir cerrando. Bueno, gracias Eduardo por la invitación y, y por tus palabras. Hay una cosa que, que yo creo que es importante como destacar, y es que escribir no es solamente escribir eh, artefactos grandiosos, grandes, o, o incluso terminados. Entonces, yo creo que cualquier cosa que tú escribas está, ya es un paso adelante de esto de, de aprender a estructurar la información. Entonces, puede ser puede ser un diario, o, o, o incluso lo que tú dijiste, tú tienes tu blog, que yo también lo, lo he leído hace mucho tiempo, yo me acuerdo cuando publicabas estas, estos como desafíos de programación, claro. y o sea, uno, uno no tiene por qué hacer algo que, que sea validado por los demás para escribir. O sea, tú puedes escribir algo que solamente sea importante para ti, o puedes escribir algo que tú creas que va a ser de valor para los demás y lo puedes compartir. Sí. Lo importante es hacerlo... Y, y terminarlo, y decir, y aquí terminé esta iteración de esto. Mm. Y, y ahí también está el concepto que es como medio con Putin, ¿cierto? Esto de la velocidad de la iteración es más importante que la calidad de la iteración, eso también pasa para la escritura. Sí. Entonces, el, yo animaría a la gente que está escuchando esto a que si no escribe, lo haga. No tiene por qué ser, no tiene por qué ser poema, no tiene por qué ser literatura, pueden ser sus reflexiones, pueden ser una descripción de lo que está haciendo. Puede ser algo privado o lo puede hacer público. A mí me gusta hacer público lo que escribo. Creo que también es valioso eso, que perder el miedo a que estas personas lo lean, lo vean y te digan, no me gustó <risa> o no está bueno. Entonces, eh, porque al final está, es bien, está bien que alguien no te crea o que a alguien no, no le guste lo que tú escribiste. Lo importante es que identifiques por qué. Y así sí. después vas también identificando tu audiencia. Sí. Entonces, el, por eso yo, yo animaría eso. Si, si tuviese que dar un consejo, es que se escriban. Escriban y, y lo que sea. Excelente consejo, sí. sí. Oye, Oye, por cierto, yo admiro mucho lo de tu blog, porque no es fácil mantener un blog por tanto tiempo. O sea, eso es un esfuerzo <risa> constante. Sí, sí, sí. Eh, Gracias. Y, y, yo lo he intentado y no lo he logrado. Y, bueno, y tiene que ver con eso que dices tú, digamos. O sea, a, al final eh, eh, es, es la iteración la que la importante, digamos, eh, y al final vas mejorando en, en, en lo que vas haciendo, solo, de tanto practicar, digamos. ¿Ya? Eh, así que muchas gracias por tu palabra, gracias por, por, por leer mi blog, y gracias por haber venido, eh, y a todos los que nos están oyendo, sigan el consejo de mi tocayo, escriban, escriban, <risa> y nos vemos en una próxima oportunidad, Eduardo. Sí, yo feliz conversado contigo, Eduardo, que estés muy bien, vale. que tengas un buen día. Vale, gracias.